0: В эфире WinWinZoom номер второй. Я приветствую свою соведущий Лену Кашееву. Лена, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте, все остальные. Очень рада вас видеть.
0: Я приветствую спикера Дениса. Здравствуйте. Всем привет. Я приветствую наши свежие головы. Я чуть позже расскажу, что это все значит. Марина, добрый день.
2: Здравствуйте, очень рада вас слышать и видеть всех. Всем привет.
0: Максим, добрый день. Привет, приветствую. И Елена Суханова, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не все у нас участники сегодня с видео, все еще осваивают эту платформу. Наша тема сегодняшняя – будущее малого бизнеса после карантина. Каждому есть что сказать. Мне есть кое-что процитировать, чтобы дать вам возможность это прокомментировать. Лене Кощеевой э, есть что сказать, из, исходя из практики Верхнекамской торговой промышленной палаты. И у каждого из вас есть свои кейсы. Спикер нам а, в рамках своего выступления рассказывает о своей теории видения будущего. А задача свежих голов как-то поспорить с нашим спикером, чтобы у нас получилось... Интересно информативно. Ну что ж, начнем. Елена Кащеева, ваш первый вопрос нашему спикеру Денису Пестову.
1: Первый вопрос, естественно, наверное, который сейчас волнует всех. По вашему мнению, как долго продлится вот эта система самоизоляции и каким образом будут открываться предприятия? Волнообразно или всех сразу отпустят и... С кем разрешат работать. То есть вот, вот хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. Может быть с датами, с цифрами, хотя бы примерно, там, неделя, две, месяц, два, до сентября, до Нового года.
3: Ну вот смотрите, я не являюсь экспертом именно в <смех> <смех> зоне вирусов, да? но позволю себе немножко условно через мою призму про... говорить про то, что думают другие люди, действительно, которые занимаются экономикой, геополитикой и всем остальным. Есть подозрение, что сейчас проблема, там, самая главная, она не в вирусе. И есть уже, в принципе, исследования, есть уже аналитика. Мы сейчас находимся в зоне некого перехода к совершенно другому стилю жизни, к другому укладу. И вот пока не запустятся вот эти процессы, нас, к сожалению, скорее всего, будут держать вот в этой условной изоляции. То есть вирус является неким триггером к тем глобальным изменениям, которые нас в ближайшем будущем ждут, и про которые мы, в принципе, последние года полтора, я когда выступал, да, я про это все говорил, про то, что вот эта экономика потребления, вот тот стиль, тот уклад, который был, он заканчивается, он когда-то должен закончиться, он конечен и за этим должно быть что-то другое. То есть вот мы сейчас подошли к этому этапу, кто-то к этому более-менее готов оказался, а для кого-то снег зимой оказался сюрпризом.
0: Денис, коротко расскажите про себя в рамках нашей рубрики «Деловая визитка», кто вы, что вы, и то же самое, когда будут выступать участники нашей по очереди в эфире.
3: Меня зовут Денис Пестов, я эксперт в инновационном маркетинге и брендинге, я представляю в Пермском крае гильдию маркетологов, я представляю в Пермском крае Российский союз специалистов-экспертов в области управления знаниями. Еще много разных там регалий, маркетинга. Я занимаюсь достаточно давно, где-то уже лет, по-моему, 19. Я являюсь организатором Пермской недели маркетинга. Ну и вот достаточно много смотрю в сторону трендов, потому что меня очень сильно интересует будущее по той причине, что я планирую в
0: нем в ближайшем будущем опять же
3: жить. Такая история. Теории,
0: теории заговора, они довольно продуктивные, да, потому что мы все начинаем думать, оценивать множество факторов и те же самые правительства, и малый, и средний бизнес.
2: Тут,
3: вот Влад, хочу... Влад, извини, перебью, тут да. не, не совсем теория заговоров. Есть такая штука, как эволюция, есть волны определенные, которые уже научными кругами описаны. Есть такая логика, истории развития, законы развития. То есть, -то для того, чтобы что-то стало появилось новое, что-то должно отмереть. Поэтому развитие – это некая такая штука, скажем так, аморальная, да, потому что что-то умирает для того, чтобы что-то другое родилось. То есть э, мы не можем в постоянном э, гармонии… Очень
1: болезненный с, э, процесс, да? Он всегда болезненный.
3: Именно поэтому китайцы, я думаю, что вы про это слышали, замечательный иероглиф у них, да, который кризис обозначает. Он состоит из двух составляющих – это
0: угроза и возможность. Денис, вы читаете мои мысли. Я только что хотел вспомнить этот иероглиф и разоблачить его. Я специально поинтересовался. Да, его используют в риторике 60-х годов. Что это слово «уэйдзи» по-китайски как бы типа значит «кризис и возможность» на самом деле нет. Первая часть означает «кризис», а вторая часть – «невозможность», а «критическая точка». Но, тем не менее, вы как раз сказали, что Видимо, мир достиг критической точки. Давайте спросим наших свежих голов, что они думают про эту критическую точку, в которой мы оказались. Кто первый хочет?
1: Максим. Давайте спросим Максима. Максим, как вы считаете, согласны вот с этим мнением, что сейчас весь мир подошел к какой-то критической точке, и этот кризис, если бы не было даже коронавируса, он бы все равно произошел? может быть, в некоторой отдаленной перспективе, но все равно бы случился. И как вы считаете, готов ли наш российский бизнес вот к этим изменениям?
0: Ну, Максим, сначала вашу деловую визитку и ваш короткий кейс. Кто вы, что Что у вас за бизнес? Вы недавно выступали. у меня, да, меня зовут
3: Пополстиков Максим,
4: директор компании General Food. Мы занимаемся общепитом. У нас есть точки с фастфудом, небольшие маркет-бары большой опыт вообще пития в хорике отели рестораны бары да? эксперт в этом деле поэтому есть достаточно обширный опыт в области открытия баров ресторанов чем какая отрасль в этот момент сейчас больше всего страдает да? то есть, как бы мне кажется как бы не были мы готовы как вот Денис сказал, э, многие удивились снегу <смех> зимой, но к такому отрасли не только общепит, да, но я сейчас вот скажу именно про вот рестораны и отели. К такому моменту, мне кажется, никак не подготовишься. Единственное, если только иметь какую-то финансовую подушку безопасности, да, и тогда э, вот ждать вот в таком-то в 2020 году будет вот какой-то кризис, нам надо на 3-4-5 месяцев э, иметь запас денег, чтобы все оплачивать. Но этого никто предсказать не мог и никакой анализ, никакие тренды это бы не показали. Э, так считаю. и в целом там
1: <соспособление>
4: по поводу всего происходящего, насколько готово, это такой может быть даже философский вопрос <соспособление> <соспособление> к как, как этому то, как к этому относится, да, вот, э, что без развития нет, то есть точнее, без э, э, кризиса нет развития, да, в этом словно есть правда, конечно, чтобы что-то появилось, должно что-то.
0: Э, э... Денис, а скажите, вы запустили э... вашу шаурму за месяц до начала кризиса? Сейчас прошел месяц после кризиса. Какие результаты у вашей ваше мини кафе шаурма? У нас э, гриль-кафе э, да, гриль небольшое, вот, который вот,
4: один из наших последних проектов, а, ну, мы работаем по закону, как и все, только на выносную доставку. Да, пришлось вот прямо вот, ну, только открыли буквально там 7 или 10 дней, мы поработали в нормальном режиме, начали набирать обороты, и пришлось э, зал полностью для посещения закрыть. А, как мы получается, перестроили. Мы просто быстрее начали уходить в онлайн. Мы запустили приложение, которое мы планировали запускать, но мы его значительно позже хотели делать. И больше рекламу именно вот на, на, на доставку, на блюда, которые в принципе раньше по нашему городу не доставлялись. Мы прямо вот упор сделали на это и прямо в диджитал пошли. И вот как-то
0: много помогает, да, но все Максим, же... завершая ваше выступление, вот пе пе первое, расскажите, доставка у вас все-таки не в минус идет, все-таки вы на ней что-то заработали, что многих пока не очень получается.
4: Нет, ну, доставка в плюсе идет. То есть не так прямо, чтобы мы вышли на те объемы, которые планировали, да,
0: но мы работаем в плюс. Уже хорошо. Елена Кощеева. Да ваш вопрос следующему участнику следующей следующей свежей голове. У нас есть Лена Суханова,
1: Лена, Марина Соколова. Да, Лена, можно вот обратиться к вам? Я знаю, что вы в своем паблике, все березняки разместили объявление для предпринимателей как возможность размещаться. Много ли человек к вам обратилось? И какие условия, может быть, вы хотите об этом рассказать, и кто-то еще присоединится там?
0: Да, Елена, уже прошло у вас три недели ваша акции, у вас с первого апреля она идет, расскажите, пожалуйста.
1: А,
5: ну, я сделала больше упор в своей группе на поддержание, наверное, людей, потому что а, это такая, наверное, социальная роль пабликов, то есть понятно, что все доходы рекламные упали и... Здесь э, как-то думать больше о деньгах. Ну, есть как, как бы какая-то социальная миссия, поэтому мы переключились больше на нее. То есть на какие-то конкурсы, на прямые эфиры, на развлечения.
0: Расскажите а, про паблик я... для тех, кто, кто не знает, что это за паблик и сколько там подписчиков. Паблик «Все
5: березняки» 46 тысяч подписчиков и 7 тысяч в Инстаграм. Это самая вот, поэтому... массовая
0: СМИ в Все остальные за вами. Все настоящие хобби. Нет, не
5: самая массовая. Mm -hmm. К сожалению, но мы стараемся, мы растем. Есть еще типичные березники, есть ЧП-березники, разные паблики, и ну, реклама на самом деле есть, но она уменьшилась. Акцию мы убрали с закрепления, с закрепленного поста, и мы а, решили, ну, так как есть какие-то заказчики, то абсолютно там объявлять бесплатную рекламу, как, допустим, сделал а, телеканал Березники ТВ, если кто-то слышал. Да. То есть без Никита В. Максим но он объявил бесплатную рекламу. Mm -hmm. У нас стратегия состоит в том, что мы будем работать на наших постоянных клиентов. То есть, кто с нами уже работал, мы предлагаем ну, какие-то свои условия. То есть, кому-то, ну, по возможности. То есть, мы подстраиваемся но не исключаем доходы, да, то есть понятно, что это у всех источник для своего развития, для своих каких-то моментов, поэтому мы немножко переиграли эту акцию, и уже я просто напрямую работаю с теми рекламодателями, даже работаю со знакомыми, то есть если я вижу, что где-то кому-то можно помочь советом, какой-то акцией, какой каким-то продвижением, то я начала работать адресно больше.
0: Елена, я вот видел у вас, что у вас два очень популярных типа. Ну, во-первых, спасибо вам большое за то, что вы местных артистов поддерживаете, у вас почти ежедневно они сказки читают из, из Верезняковского драмтеатра, да? А во-вторых, да. у вас популярна йога почему-то, да?
5: Да, я, это тоже мое такое своеобразная поддержка, то есть за эти эфиры тренеры, вот эти центры, они ничего не платят, то есть они сейчас могут на огромную аудиторию продвинуть себя, то есть эти эфиры они бесплатны. То есть мы приглашаем с мастер-классами, с любым полезным контентом, мы приглашаем к прямым эфирам, мы люди, и мы приглашаем, и нам пишут. Вот у нас были восточные танцы, это тренер с Алекс фитнеса. То есть это вот наша такая поддержка бизнесу, чтобы они, ну, такие своеобразные провели и промо-акции, и они же получают продвижение себя, как вот таких вот мастеров своего дела то есть были сначала разовые мастер-классы, потом кто по желанию предлагают. то есть, допустим, мы с Семеном Ильиным как раз это йога-центр общаемся, у нас есть сотрудничество, то есть взаимозачетные какие-то э, моменты, я думаю, что сейчас вот этот взаимозачет, какая-то взаимовыручка, даже, может быть, натуральный обмен, он нам сможет помочь. Вот, допустим, Сейчас мы запускаем большой семейный марафон спортивный, это будет конкурс видеороликов, и призы нам предоставил ресторан «Камин», то есть также на взаимозачете. То есть заканчивается карантин, мы отрабатываем призовые деньги рекламой в паблике, а «Камин» предоставляет нам призы для людей. То есть, получается, я ничего в этом моменте не зарабатываю, кроме как выполняю свою социальную роль как администратор
0: паблика. То есть, а что ну, касается театра, да, вот сказки, сказки, это была их идея или это ваша? Причем это же ежедневно идет у вас?
5: Да, я увидела пост о президенте Израиля, по-моему, что он читал с экранов телевизора сказки жителям своей страны. Мне это очень понравилось. Я вышла с инициативой в театр. У них такая идея была, у них много разных идей было, и они их не, не успевали реализовывать и сказали, что они именно сказки немножко задвинули. В итоге мы всех раскачали, они все записались, и, насколько мне даже известно, что эта деятельность им оплачивается. То есть мы придумали дополнительную какую-то рубрику: именно артисту за такую работу идет э, зачет зарплаты. Вот, я считаю, что, ну, как бы классно, в самом деле, и люди и слушают, и мне кажется, в этот момент, в этом моменте нужно коронавирусу быть немного благодарными, потому что, не знаю, мы к чему-то приходим, начинаем ценить то, что не ценили раньше, начинаем ценить друзей, личное время, пространство.
1: Еще раз повторите, не услышала. Это момент, то есть каждый проводит оценку каких-то своих жизненных, может быть, целей, может быть, то, что было важным до коронавируса, сейчас оказалось не таким уж важным. Может быть, да, это? вот
5: когда бы мы читали сказки, но все же про них забыли. То есть читали это маленьким детям, то как бы такая постоянная суета, беготня. А сейчас просто можно включить огромный паблик, огромное количество людей могут просто посмотреть, как это делают артисты. Именно в прямом эфире, потому что, ну, запись-запись Когда это происходит здесь и сейчас, можно написать комментарий, просто даже дать ребенку в руки телефон, и чтобы он не в игрушки какие-то очередные поиграл, а послушал сказки мне кажется, это здорово. Еще в плане коронавируса хотела сказать, что все-таки э, это какая-то такая призма э, 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 ситуации. То есть сейчас многие поймут, что не везде нужны офисные работники, что это можно делать из дома. Я за такую, такой режим работы билась очень долго на телевидении, потому что я говорила, что я за вечер, допустим, перед уходом домой могу организовать до трех часов дня свою работу редакторскую на месте редактора ТНТ и Близеньки. Идет там оперативная работа журналистов, можно быть на телефоне это все организовать. И многие другие какие-то профессии, они тоже а, уже выпрашивали дистанционную работу. Но работодатели были непреклонны, и они хотели, чтобы люди сидели в офисе. Я считаю, что есть тот а, как бы, а, организованный, что ли, круг людей, которые не обязательно сидеть у кого-то под присмотром.
0: Спасибо, Елена Да, Я хочу, хочу сказать, что вот подхватить этот и описать эти тренды, я анализирую множество цитат. И вот это самый главный всемирный тренд, у которого очень много последствий. Ну, во-первых, что люди будут переезжать из больших городов в сельскую местность. Если можно работать удаленно, если есть интернет, то зачем жить в городе? И этот сельский дом, он стоит столько же, сколько маленькая городская квартира. Во-вторых, вот сервисы э, по доставке у нас развиваются и создаются новые как бы ритейлеры, нового типа ритейлера. Ну, например, про доставку, если сказать, в городе доставляют все, а вот в сельской местности появляются новые интересные кейсы, когда э, в Подмосковье поднимаются новые компании и нанимают тысячи курьеров именно в сельской местности, где живут дачники, вот. Что касается ритейлеров, новый тип прогнозирует ритейла. Это доставка в, в каждом большом доме или микрорайоне будет аккуратный такой чулан в доме, где появляются товары, которые вам нужны. То есть будет доставка автоматическая, например, в подвал вашего дома, там вы забираете ее и так далее. Вот и теперь я хочу передать как бы слово Марине. Марина, вы нас слышите? Да, да, слышу вас. А, значит, вот такой вопрос. Ну, смотрите, что как бы появляются в кризисе совершенно как бы новые, а потом этот же вопрос я передам Денису Пестову про его, как он это визуализирует в будущем. Вот ритейлеры превращаются в, сервисов, в сервис доставки, причем доставки нетрадиционные, а уже как бы еще, это как сотовые соты, да, в сотовой связи, они все больше и больше будут охватывать нас. Часто. Расскажите, вот ваши клиенты, которых консультируете по бухгалтерским услугам, они какие-то визуализируют себе новые виды сервиса и просят вас о помощи, чтобы вы их проконсультировали, как, как это все будет? Или пока только они как бы ликвидируют то, что у них было и пытаются спасти? О будущем они думают?
2: Можно мне немножко сначала сделать экскурс назад? Просто да, я скажите, послушала, себя, у меня да? свои, свои небольшие мысли по этому поводу. Хотелось бы все-таки поспорить с некоторыми моментами, то есть и не согласиться с, с мнениями, уже давайте, высказанными давайте.
0: здесь. Этого жду.
2: Потому что все-таки вот я, как все-таки я бухгалтер, и бухгалтер с, и с опытом, и с образованием, с недавнего времени руководитель фирмы своей, твой бухгалтер, то есть я оказываю и бухгалтерские услуги, и консультации, и налоговые бухгалтерские И то есть я все-таки экономическую сторону вот этих всех вопросов с бизнесом ну, уже Насквозь. смотрю своими Насквозь глазами. Да. Насквозь, да. да ну со высоты да, своего опыта и своего понимания этой ситуации. И для меня все-таки то, что вы сейчас перечислили, это все-таки не плюсы. Это как бы ну, способ приспособиться к ситуации с одной стороны. То есть раз кризис все-таки наступил там, или коронавирус все-таки пришел, Расслабься и получай удовольствие, то есть там читай книжки, ну, общайся с семьей, да, то есть кто это делал, всегда он это делает, кто нет, да, может быть возможность какая-то появилась, ну, дополнительная новые
0: виды бизнеса, как они придумываются, много?
2: Ну нет, это, это, это тоже как бы как следствие, и именно тоже как выход, не факт, что это будет лучше и легче, но мы, что мне хотелось именно подчеркнуть в этой ситуации, что, ну, мне кажется, к этому шло в плане экономики, то есть все-таки это состояние нарастало, к этому шло, то есть перемен и мировая экономика требовала, то есть действительно идут, шли перестройки давно уже, как бы ну, года полтора уже это было понятно и заметно, и экономисты, и финансисты говорили об этом, ну, как бы коронавирус и ситуация нынешняя, это просто как ну, катализатор с какой-то стороны, именно дала возможность э, принятию многих вещей, многих законов многих изменений, как должное, и ускорить просто принятие их. То есть, Если мы раньше бы переходили на эту цифру, на эти доставки, на это же образование, допустим, эти же удаленные услуги, это было бы там, ну, какое-то время, и у нас требовали бы согласия или спрашивали бы его. То есть в сегодняшнем моменте все-таки это как бы просто ускорило и в некотором вопросе упростило, и ну, не спрашивая нашего разрешения, в принципе, дало нам направление, в котором мы уже будем двигаться, и тут ничего не поделаешь, конечно же, то есть мы встали на эти рельсы, и дальше уже, как, как уже повторили не один раз, что мир уже не будет прежним, конечно, мы уже идем ну, к новой экономике, к новой жизни, каким-то изменениям, это в любом случае. А вы сейчас
0: пересказываете свои мысли, или вот транслируете то, что вам рассказывают ваши клиенты?
2: Uh, ну, в каком плане? Нет, я говорю то мое мнение, у меня, в принципе, эти мысли были и давно и я чего-то в таком плане ждала и сама в принципе, то есть уже рассматривала возможности и вот работа с клиентами удаленные, то есть и какие-то вопросы, то есть и в плане экономики уже вопросы появлялись. Просто сейчас это действительно вышло наружу в плане острой ситуации, то есть это уже надо решать те же вот ситуации экономические. И поэтому я тоже со своей стороны опять же оказываю консультации бесплатный то есть потому что людям нужна помощь люди теряются то есть тот кто допустим не знает или не настолько близко ну, знаком допустим законодательством еще с чем-то им тоже сложно сориентироваться вот они обращаются то есть, большинство э, услуг которые вот сейчас востребованы это именно консультации то есть да кто-то спрашивает как быть дальше кто спрашивает, как в данной ситуации сориентироваться то есть я тоже стараюсь быть в курсе все, все мониторю, смотрю, узнаю, то есть, чем могу подсказываю Опять же, так же, как тоже перед этим сказали, индивидуальный подход, также то есть, если люди нуждаются в помощи, но финансово, я понимаю, что в том положении они, сейчас это будет невозможно, то есть, помощи я тоже не отказываю, то есть, и в услугах, и в консультациях, то есть, это тоже так же, продвижение, то есть, Марина, плане... а
0: ваше личное финансовое положение в течение этого месяца, если вы бесплатно оказываете услуги, как бы себе конкурентов, что ли, приручаете, не конкурентов, с клиентов приручаете, да? Вот, но ну, как все-таки да. оно будет выглядеть у вас? Раньше оно у вас было, вы, так сказать, приезжали, да, и проводили полностью работу, удаленно, да, получается?
2: Ну, то есть сейчас, получается, если я раньше для того, чтобы мне, ну, как-то себя прорекламировать, то есть как-то себе заявить, действительно, мне приходилось... Ну, вкладывать деньги в рекламу. То есть сейчас не вкладывать деньги, но их не получаю, тем не менее, я в принципе информация о себе тоже не так же. То есть я в интернете выкладываю посты, то есть, вот где-то стараюсь участвовать тоже там на брифингах, на конференциях, на каких-то вот, где, где можно, также о себе то заявить. Сейчас то есть... вы
0: продвигаете свой профессиональный портрет медийный уже, да, в, этом, в этот период.
2: Ну, ну, ну да, это, это как бы в данный момент это основное. То есть, пока услуги не востребованы в том, в том объеме, в котором они были до кризиса востребованы, потому что бизнес сейчас не в том объеме работает, не в полном, то есть не весь бизнес работает. То есть сейчас для меня это возможность, да, то есть каким-то образом продвинуться, познакомиться Рассказать о себе, вот с этой точки зрения, ну, вот сегодня мы Но не, обсуждаем, конечно, не да.
0: обсуждаем меры из Пермского края или из Кирик которые сейчас э, как бы потихоньку слишком медленно дойдут. Да, Это не тема наша сегодняшняя. Но какие последние новости? Самое главное, что у нас возникло
2: за последние полторы-две недели? Что-то есть? Ну, во-первых, ну, нового совсем нет, просто все немножко расширяется, все немножко объясняется, разъясняется. То есть Пока вопросы только отсрочки
0: отстро... возникают... От, по налогам, да? Денег ну, никто по отсрочкам по налогам
2: просто немножко подвигаются сроки. То есть сначала говорили там о 30 апреля, как, как об окончании выходных дней, потом говорили там 6 мая, то есть после праздничной. Теперь говорят э, о продлении то до 30 июня. Некоторые перенесли и сроки сдачи отчетности, и уплаты. По многим налогам подвинули за первый квартал на четыре месяца, за второй квартал там, до 6 месяцев тоже продлили сроки. Потом будут э, это рассматривать, но нет еще конкретных каких-то решений. Сказали, будут рассматривать, будут реконструировать эти задолженности, но конкретных механизмах еще нет, никто на этот вопрос ответить не может. Елена Кощеева может
0: ответить на этот вопрос, потому что Елена опубликовала документ ПДФ от группы «Мой бизнес Пермский край». Да, Елена, расскажите, там все собрано, что уже есть?
1: Ну, конечно, комплекс мер. Есть меры, которые федеральные, есть меры Пермского края. Но вот пока во всяком случае торгово-промышленная палата предлагает там по себе подход. Сейчас у нас подход какой? Выделяются сферы бизнеса, и вы, наверное, заметили, что периодически, практически через день, там в сфере, пострадавших в сфере бизнеса, тут транспортников донесли, тут железная дорога пострадавшая. Сегодня первое, что я увидела, это добавили компании по добыче золота, и драгоценных камней, так как сейчас нет продаж у них. То есть как-то вот хаотично и непонятно в одну сторону, в другую сторону. В принципе, предложение торгово-промышленной палаты сейчас, оно вот рассматривается, чтобы не было вот этих вот скачков, а меры действовали на все виды бизнеса в зависимости от того, что они потеряли. То есть понятно же по налогам, кто сколько зарабатывал и какие отчеты пойдут за следующие вот эти кварталы и месяцы. И чтобы компенсация была независимо от того, как, в какой сфере ты работаешь. То есть очень часто к нам обращаются и говорят, вот у нас вот такой то бизнес, нас нет среди сфер, которые перечислены как пострадавшие. И начинаешь рассматривать, действительно, люди на работу выйти также не могут, но в списках их нет. Добавить это непростая процедура. Вот, это то, что я хотела сказать по общему подходу. А теперь по мерам. Вот могу сказать, что сейчас самая актуальная мера поддержки для тех, у кого есть работники, это механизму получения вот этих 12 тысяч на каждого работника. Но там, конечно, есть определенная процедура. Нужно зарегистрировать предприятие на портале и подать заявку для того, чтобы работники получили минимальную оплату. Это сейчас самая популярная среди тех... Потому и что все это самое описано важное... в этой
0: брошюре, зайдите в группу «Мой бизнес в Пермский край», называется «Меры поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», там целых шестнадцать страниц ПДФ-документы, там все расписано. Да?
1: Да, там все расписано, и опять же, там все расписано по сферам бизнеса и по направлениям. Сфера бизнеса, какой налог, скидка, отсрочка, изменения, то есть есть вот эти вот нюансы. По зарплате также сфера бизнеса и механизм, где зарегистрироваться, куда пойти, какое заявление написать, как эту поддержку получить и так далее. То есть, в принципе, все очень доступно, Это, эту брошюру нам предлагают. Ставила администрация правительства Пермского края. Они ее выпустили буквально вот на днях. Но могу сказать, что сейчас время очень быстро перемен. То есть буквально, возможно, неделя-две, и она будет не столь актуальна, возможно, пройдут изменения.
0: Понятно. Давайте мы вернемся к нашему спикеру Денис. Денис Пестов снова с нами на связи, визионер про будущее бизнеса. Денис. Закиньте какую-то вдохновляющую, может быть страшно, но вдохновляющую идею, и потом каждый из наших участников выскажется по 30 секунд, что он о ней думает. Денис, пожалуйста, вам слово.
3: Вот вдохновляющая идея, знаете, какая самая первая? Я немножко Елену добавлю. То есть э, э, нас попросила э, с Галиной и Пермской ТПП э, э, Центр поддержки предпринимательства и корпорации МСП провести несколько семинаров для бизнеса. Uh, то есть 29 числа будет семинар у Галины про то, как изменятся продажи после вот этой ситуации. И 5 мая uh, я буду рассказывать про то, как изменится маркетинг после вот этой ситуации. То есть все эти мероприятия Zoom? абсолютно бесплатные. Это будет Zoom. Uh, вот, ссылки, я так понимаю, в ближайшее время появятся на сайте торгово промышленной палаты корпорации МСП, ну и где-то у нас в любом случае на страницах. Поэтому регистрируйтесь, заходите. Очень много интересной конкретной информации мы постараемся ее выложить прямо вот, прямо по полочкам, да, по, по схемкам. Мы все понимаем, что выйдя после этой ситуации за дверь нашего дома, мы увидим изменившийся мир. Мы увидим изменившихся клиентов. Мы увидим изменившиеся потребности. Мы реально будем другими. Вот об этом, на наш взгляд, нужно психологически почистить голову изнутри заранее. То есть выйти в тот мир в будущем, более готовыми. То есть мы все будем другими, мы по себе уже каждый чувствуем изменения.
0: Денис, У нас а появится очень много лишних профессий, лишних людей. Что с этим делать? Какую-то вот провокационную это... мысль да. из вашего доклада сейчас процитируйте, чтобы люди могли как-то отреагировать. И это будет такой клиф Хенгер, то есть заманка да. на ваш семинар 5 мая.
3: Вот смотрите, про 5 мая, про что я буду говорить? Это в первую очередь про ренессанс маркетинговых коммуникаций. То есть маркетинговая коммуникация, традиционные, классические, которые были, они поменяются. Мы после вот этого сидения дома начнем наконец-то, может быть, больше уделять внимание и понимать ценность именно личностного общения. То есть поэтому наши потребности немножко поменяются. Соответственно, нам нужно будет понимать, что в нашем маркетинге сейчас больше вредит, а что будет приносить пользу. Есть, и вы... я очень много поговорю про тренды, которые нас уже достигли, про которые мы говорили, да, то есть, и какие еще будут после этого, следствия после э, вот этих ситуаций. Это моя история, да, про что буду говорить я. И а у Галины э, планируется, что она расскажет э, про э, изменения именно скриптов и подачи, про то, что нужно сделать сейчас для того, чтобы выйти готовыми про стратегии выхода в быстрой продажи после возобновления активности. И э, прямо будут примеры э, компаний, не только пермских, не только российских, как они сейчас существуют и что они сейчас делают для того, чтобы э, в будущем быстро стартануть. И кроме того, я подготовлю ряд бизнесов, э, прямо с примерами, которые очень быстро войдут в новый мир и у них, возможно, будут там, э, самые лучшие времена, чем э, когда-либо было.
0: Денис, если коротко, сейчас все как бы учатся в Зуме, а вы наоборот считаете, что нужно учиться вживую и снова потом будет общаться, да, и новые инновативные маркетинг. Использует. Смотрите,
3: какая штука. В Зуме вот эта цифровая история нас сейчас просто вынуждена, жизнь в, них, в нее заводит. Мы про это, извините меня, говорили и пели про то, что бизнес должен цифроваться уже лет, наверное, последних пять, и Лена не даст соврать. Потому что когда мы в Березнике да, приезжали, нас просили, да, мы говорили, цифруйтесь, идите в соцсети, идите в интернет. Ну, предприниматель, он пока обеклюден. Вот, это одна история, но, опять же, мы существуем биологически.
0: Денис, э, вас очень плохо слышно стало. А у нас время заканчивается. Ну, пока
1: Денис не слышно, да, я бы как раз Максим. Да, да. Вот Максим сказал... Помните, в самом начале вы сказали, что если бы нам кто-то сказал, что вот там через месяц, два, три, мы бы что-то... Я вас уверяю, процентов 95 предприятий в Российской Федерации ничего бы не изменили. У нас такое, ну, во-первых, есть наш исконно русский АВОС.
2: Менталитетов российских.
4: Да, я об этом говорю, что даже если бы сказали бы там, ну, какое-то время назад, ä, право там, 90% предпринимателей, 5%, наверное, бы ничего там не предприняли.
1: Ну, потому что мы смотрели Это... на весь мир. Посмотрите, мы с января месяца, мы же видели, закрылось все в Китае. Каждый замерил на себя эту рубашку китайскую, на себя одел и подумал, ну вот как же они сейчас в Китае, вот как же люди выживают там. Потом пошла эта волна в европе да я уж не говорю что мы сейчас все так конфигурированы что у нас кучу знакомых в европе мы же созваниваем узнаем родственники у кого-то то есть мы имели всегда эту информацию что сейчас там закрыты и там нет возможности реально работать то есть в принципе эти два-три месяца у россии это были но никто ничего Практически не сделал. Елена, Газ... осталось у нас три минуты.
0: Давайте дадим возможность нашим свежим головам и в конце спикеру сказать по тридцать секунд, каким будет будущее малого бизнеса в ближайшие месяцы. Прямо один тезис всего. Максим. Сложно.
4: Что будет тут, когда я на на гуще, наверное.
3: Даже Что не будет с покупать. вашим бизнесом? Что будет с нашим бизнесом? Он доживет до 1 июня? Безусловно, он доживет. В какой, э,
4: в какой структуре он будет, это уже другой вопрос. По а а нынешним временам это дальше? уже
0: очень много. Он доживет до 1 июня. Марина нет, Соколова, нет. ваш бизнес доживет до 1 июня?
2: Ну, мой бизнес точно доживет, как его финансовая сторона просядет, конечно. Это я думаю, что да, но потом, впоследствии, если... Продвижение, и люди будут. Если доживет остальной бизнес, то мой тоже не погибнет в любом случае, потому что эксперты и консультации всегда будут нужны, тем более после таких событий. То есть и людям нужны будут и знания новые, и какая-то помощь финансово-экономическая. Я думаю, что после ну, клиентов меньше точно не станет.
0: Вот. Елена, а выровняемся. Елена Суханова. Вы вернулись.
5: А, да. Я считаю, что ничего не пропадет, будет что-то новое. И вот этот момент меня лично подтолкнул к тому, что запустить очень два крутых проекта. Это реалити-шоу для бизнеса, то есть как сейчас вести свой бизнес, потому что даже элементарно какие-то видеоролики не могут грамотно снимать. И когда пишешь, что это можно сделать за 10-15 минут на обычном смартфоне, и это будет выглядеть круче, чем какая-то там 3D-графика, то люди удивляются и говорят, мы хотим Елена, на этот курс. Давайте, давайте позовем ваше участие на по на на по
0: у вас участники уже есть этого Online, вашего проекта? Да.
5: Да, Вообще? у меня даже записался мальчик, он выиграл грант в 30 тысяч рублей, и он полностью грант направляет на индивидуальное образование в сфере СМИ. То есть от и до все, что я знаю за 11 лет своей работы в телевизионном СМИ, все это будет с ним прорабатываться. То есть вот буквально мы вчера отдали этот договор, так как я, ну, как бы официальный ИП, и эти деньги как грантовые будут перечислены, и вот человек так развивается. И есть еще такие люди, и вот буквально в ближайшее время я запущу, запущу рекламные ролики именно вот по двум онлайн-курсам, поэтому если кому-то нужна помощь, обращайтесь с удовольствием, поработаем, и ценник, ну, это у него ценник на огромное количество часов, то есть там а, около 50 мы посчитали на эту сумму, Вот можно сделать короткие онлайн курсы буквально по запросу, то есть вы можете написать мне, что вы хотите, там, допустим, монтаж, видео, съемка ролика, то есть все можно снимать очень профессионально сейчас самостоятельно. Не надо заказывать телевизионщиков. Ну, <laughs> Это Елена, серьезно если дело. у вас
0: будут интересные участники, малые предприниматели, которые поучаствуют поучаствуют в вашем конкурсе, приглашаем их и вас в один из следующих зумов, чтобы
5: понять, да, да, понять платные, что у них изменится,
0: планы, да. как помогут этим найти все цифровые вещи новые. Денис, 30 секунд и мы заканчиваем. Денис, Очень у вас хорошо. пропал звук. Можно ближе к микрофону?
3: В контексте того, что говорят коллеги, да, поддержу то, что наш бизнес, по крайней мере, он не то, что не э, упал, у нас сильно реально прибавилась работа. Для меня это большой хороший сигнал в том, что наконец-то интеллектуальное предпринимательство, наконец-то знаниевая экономика, она становится востребованной. И вот последняя девушка говорила про э, свой онлайн-продукт. Это именно знаниевая штука. Да, это когда мы все-таки начинаем внедрять в жизнь какие-то свежие новые идеи, даже потому что нас кнула под это жизнь. На мой взгляд, нужно пользоваться знаниями, нужно пользоваться экспертизой, нужно искать новые идеи. И вот те, кто это не делает, те умрут. Те, кто это сделают, те выживут.
0: Елена Кощеева, Верхнекамская торгово-промышленная палата выживет до 1 июня?
1: Выживет. Поможет выжить всем остальным.
0: И сама выживет и другим поможет.
1: Она выживет и, могу сказать, очень стильно модернизируется, потому что все-таки и сама по себе торгово-промышленная палата довольно-таки классический такой э, динозавр, я бы сказала, бизнеса, хотя мы являемся по уставу некоммерческой организации, но, естественно, на самоокупаемости такие же коммерческие проекты мы проводим. И могу сказать, что развиваться уже начало. То есть сегодня вот буквально я разместила новый цифровой проект. У нас все торгово промышленный палаты организует миссии, бизнес-миссии. То есть раньше они были очные, сейчас это уже разработана платформа, будет бизнес-миссия цифровые бизнес-миссии. Можно продвигать себя, также экономической деятельности, общаться на этой платформе. То есть, меняется все режим. Главное, не отчаиваться и работать.
0: Главное, не отчаиваться, работать и встретимся в Zoom, Win-Win-Zoom. То есть, все выигрывают от этого сотрудничества в следующий раз через неделю, в два часа. Будет ссылка на участие, а в 4 часа Будет э, запись этого эфира на стене Верхнекамской торговой мышленной палаты. Благодарю нашей свежей головы, благодарю нашего спикера Дениса Пестова и благодарю соведущую Лену Кащееву, э, свежей головы Максим Поповцев, Елена Суханова, Марин Сокола. Спасибо всем и до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо
2: большое, до свидания. Всем
3: удачи, господа.